0: Muy buenos días amigos de 804Downs, bienvenidos, estamos listos para platicar este lunes por la mañana, como todas las semanas, ahora no de un partido, porque no, créanos que no vamos a resumir el, el Pro Bowl, ¿Cómo? spoiler alert, Dani ni siquiera lo, lo vio, no se sé crean, si sí lo vio, pero más que nada como que de fondo si no me equivoco, sí, Dani bien. muy buenos días, ¿cómo estoy estás? Estoy bien,
1: estoy bien, estoy contento porque lo único que leí en Twitter eran quejas del Pro Bowl, y esta semana, esta temporada <risa> decidí, ahora sí, no lo voy a ver, Le dije, ahora sí, si, pues, ¿para qué me gasto? Porque al final de cuentas, vi un muy buen tweet que decía, si no te gusta el Pro Bowl, ok, pero si te estás quejando porque lo estás viendo, pues eso ya es tu decisión de estarlo viendo, nadie te está obligando a ver el Pro Bowl, y dije, ok, este año dije, no lo voy a hacer, no lo voy a ver, sí. no, no lo vi, por primera vez yo creo desde, desde que seguimos, estamos viendo los deportes, no decidí no ver el Pro -ball
0: y la verdad es que pues sí fue un juego ahí medio aburrido tuvo lo suyo tuvo lo suyo de repente Mac pero Jones Mac Jones haciendo el greedy y luego Stephon Diggs contra Trevon Diggs Max Crosby haciendo de las suyas Kyler Murray siendo Kyler Murray nada no, no se crean Kyler Murray es buen coreback pero nada más teníamos que molestarlo poquito pero más bien el día de hoy lo, lo que lo vamos que a estar correos, ¿eh? Eh, lo que quién que Kyler Murray otra vez nos va a mandar dar <ríe> Eh, pero lo que sí es que vamos a hablar de los coaches en la NFL, vamos a hablar de las contrataciones que ha habido porque ya son varias, queda ya nada más una vacante al parecer, el título del video dice dos puestos de head coach, pero hubo noticias esta mañana y parece ser que los tejanos también ya tienen su coach, lo cual nada más dejaría pendientes a los Santos de Nueva Orleans, pero estaremos platicando al respecto, los invitamos a que le den like al video, que compartan si son nuevos por aquí en Four downs suscríbanse al canal de YouTube, suscríbanse a la página de Facebook, pero de entrada me gustaría empezar con la noticia de esta mañana y recordarles a todos, por cierto, que tenemos línea telefónica en el 614-394-6721, por si ustedes quieren llamar, ahí está la línea telefónica abierta y disponible. Pero bueno, lo más reciente, Lobby Smith al parecer aparece como head coach de los Tejanos de Houston, no se ha hecho oficial, pero todo parece indicar que lo va a hacer, porque además eh, estuvieron buscando por allá a Josh McCown así es, ese Josh McCown quien fue coreback de la NFL y había quienes decían que iba a ser el siguiente head coach de los Texans pero yo creo que todos los aficionados de Houston dejaron ir un suspiro de alivio cuando se dieron cuenta de que no iba a ser McCown
1: Sí, porque realmente como que es de coreback que no, no tiene prácticamente nada de experiencia obviamente como head coach, la historia de Josh McCown va a ser muy divertida siempre y quizás va a llegar un momento más adelante en, la, en su carrera que va a poder ser un coach, pero si sí hubiera sido, por ejemplo, algo exageradamente, pues, incorrecto quizás en, en el momento en el que estamos pasando, en el cual claro estamos este, buscando que la NFL realmente se dé cuenta que hay que contratar a head coaches de minorías, porque realmente son mejores opciones en la mayoría de los casos en los cuales están firmando a los coaches, porque muchos pues, están siendo, obviamente si estás como nuevo coach y eres novato, pues no te has comprobado, imagínate firmar a un ex-coreback con cero experiencia como coach, cuando tienes a Byron Netflix, es coreback con demasiada experiencia sí. como, como entrenador, como coordinador ofensivo y demás, y yo, y Louis Smith, quien era coordinador defensivo de los Texans de Houston, como que hay gente en la que se le olvida sí. ese, en ese punto, porque como que no, no se enfocaba mucho a Louis Smith, o quizás el hecho que eran los tejanos de Houston y realmente la narrativa los largo todo el año fue... ¿Qué va a pasar
0: con, con Sean Watson? Ah, dicen que no se escucha como en otras ocasiones. No sé si como conectamos pues los micrófonos. Ah, me parece que sí no los teníamos bien puestos. No lo tenías bien puestos. Una no, disculpa, una no, disculpa. Tú. Dani es quien conectó los micrófonos y los conectó mal. <ríe> me lleva. Gracias a Sergio Vázquez, sin embargo, por hacernoslo notar. Muchísimas gracias. Y bueno, ya estamos.
1: ¿Y cómo se llama...? Y pues ahí está ahora, se queda con el head coach. Este interesante movimiento, porque no es como que hayas despedido a, a tu head coach David Kuldi a lo largo, o sea, después de varios años, o lo hayas despedido a la mitad de la temporada y fue como que tu coach interino y se quedó. Entonces, está, está extraño este, este cambio de como que, ah, nos deshacemos del head coach, pero nos quedamos con un miembro de su staff. Sí. Después de solo un año, está algo como que ahí, no sé, pero hablábamos durante toda la temporada pasada como... La defensiva de los texanos fue buena. Fue mucho mejor de lo que mucha gente le
0: da. ¿credo? Top 10 en eficiencia durante gran parte uh -huh. de la temporada. Creo que se, sí terminaron fuera del top 10, pero por lo menos Houston estuvo ahí en la conversación. Uh -huh. Y pues que coach durante
1: ya 13... 13 campañas, me parece que tiene como sí. que el coach 11 campañas. El, el cobre, el lobby Smith de los bien podría resultar de Chicago es. y los bucaneros de Tampa Bay. Ay, no, también de Illinois, sí, cierto. Bien podría,
0: bien podría resultarle al equipo de los Tejanos esta contratación. Veamos cómo le va a lobby Smith. Sin duda es uno de esos coaches que, como dice Dani, de repente se nos olvidaba que estaba por ahí disponible, pero esperemos que le vaya bien a lobby Smith, el de más renombre de este fin de semana o bueno, no, no de más renombre, pero al menos el día de ayer que mucho más se escuchó ese nombre durante todo este proceso de coaches, durante este tiempo de coaches jóvenes, además en la NFL, fue Mike McDaniel. Ya tiene equipo, Mike McDaniel es firmado por el equipo de los Delfines de Miami. Mike McDaniel era el coordinador ofensivo del equipo de los 49ers de San Francisco, pero tiene una historia bastante específica, McDaniel, porque no es este jugador que estuviera en fútbol americano colegial de primera división. No es este jugador que estuviera en la NFL ni nada por el estilo, no. McDaniel estuvo, sí, tres años en la universidad de Yale, en el equipo de Yale, más nunca jugó un solo down. O sea, nunca entró al emparrillado en, en tiempo de juego, al menos da, según datos oficiales. Pero McDaniel es un coach que, a pesar de no haber sido este jugador, pues hizo toda una carrera por medio del... De mundo de los coaches, quiso ser eh, in, interno al final de cuentas en 2005 con los Broncos de Denver y ahí empezó a crecer, a crecer y ahora es un head coach. No sé si viste el tweet de Jeff Darlington, por ejemplo. No, no, no sé cuál. Hubo un tweet de Jeff Darlington que es reportero de, de NFL Network o de ESPN, de ESPN. De ESPN sí. Es que empezó en una y luego se cambió a la otra y me confundí. Y <ríe> Darlington estaba con los Broncos en 2005. O igual era todavía de prensa y McDaniel de todas maneras le mandó su currículum al mismo Darlington y sale en su en su objetivo de carrera ser un coach salón de la fama de la NFL a través de esta organización y aportándole a esa organización como por mientras entonces lo logró hey el que busca encuentra al el, parecer el Mike McDaniel mis bueno, bueno, respetos
1: ya llegó head coach todavía no es salón de la fama todavía no es salón de la fama pero ya una experiencia bastante bastante larga, este, solamente un año como coordinador ofensivo, eso es como que quizás ahí el, el, la, la duda en Mike McDaniel, pero al final de cuentas estábamos viendo el árbol de coaches que traen Cal Shanahan y Sean McVay, que ya es un árbol bastante, bastante positivo, muchos entrenadores que les ha ido bien, Matt Eberflus, uno de ellos, uno de los más importantes quizás, y entiendo que los equipos van como que, bueno, ¿por qué vamos ahí? Y también sí. volvemos a lo mismo que hemos dicho la, el rumbo que está tomando la NFL quizás la decisión más correcta es irte por un, este, una mente ofensiva como tu head coach y no es porque la ofensiva sea más importante porque la, no, sino que, hablando también cuando tienes un cuervo de tercer año como lo tienes en toda Tocabailoa tú no quieres estar cambiando la, la, la vocecita en el oído que le está mandando a las jugadas, que le está planeando la ofensiva y demás, quieres que sea lo más estable posible, y te vas por un coordinador defensivo como tu head coach y no tienes una buena ofensiva, lo más seguro es que ese coordinador ofensivo que tienes se lo lleve otro equipo como su head coach. Sí. Entonces de esta manera dejas, obviamente puede haber rotación en tu posición de coordinador ofensivo, pero tu, tu mente maestra de la ofensiva va a seguir siendo tu head coach Mike McTenney.
0: ¿Qué pasó? Puedes silenciar tu, tu micro, porque igual y también eso era parte de lo del eco que decían por acá en Pensé Facebook. Eh, traemos un relajo con el audio el día de hoy y mínimo ya no me siento tan mal porque ya los dos cometimos nuestros respectivos errores dice Alex Flores, hace tiempo que no veo el Pro Bowl, ya no es interesante menos al ver los juegos que tuvimos en los playoffs dice Alex Flores, el Pro Bowl siempre es esta experiencia rara en ese sentido no. estoy de acuerdo con Alex Flores, yo sí lo vi, yo sin embargo sí lo vi eso sí les puedo decir, sí. y bueno, dice Mario Moreno, yo lo oigo perfecto muchísimas gracias al profe, gracias por estar por aquí el día de hoy pero bueno, McDaniel va a ser el coach del equipo de los delfines de Miami, a ver cómo le va, es difícil saber que, que estás bien. ¿Te, acord ¿Te acordaste del retiro de Tom Brady o algo por el estilo? Dice, yo los oigo perfecto, en fin. McDaniel, coach de los delfines de Miami, otra de las contrataciones que se dieron a conocer este fin de semana, Doug Peterson. Con el equipo de los Jaguares de Jacksonville, Doug Peterson, quien comandó a las Águilas de Filadelfia al Super Bowl, incluso sin Carson Wentz después de su lesión, se tomó un año. Ahora sí que estuvo fuera del fútbol americano por un año, quizá preparándose, renovándose. Hay muchos coaches que deciden tomar esta estrategia este, de cuando los despiden, voy a desaparecer por un tiempo y el próximo año va a haber mucha. Especialmente cuando tienes como que sea
1: potencial a así volver a una posición de head coach. Sí. Porque igual hay muchos que saben que su, que su oportunidad como head coach está, está lej, lejana sí. y tienen que volver mejor como un coordinador, algo por el estilo.
0: Como Dan Quinn, por ejemplo, que dijo: Voy a ser un orden de Jason Garrett, que obviamente pues, de todos esos son, son tremendos. Jason Garrett, etc. Eh, pero sí. Anthony,
1: Anthony Lynn con los.
0: Con los... ahorita? Anthony Lynn, lo acaban de firmar. No, ya estaba. O, o, sí, cierto, o sea, estaba con Chargers y luego desapareció y está con los... Ah, pues precisamente con los 49ers. Pero ¿no? como coordinador,
1: ¿no? Mm. Bueno, estaba como algo no, de... No, es, no, es, es ese, es no,
0: no, no es coordinador. Asistente head coach. Ajá. Y estuvo con Leones también en 2021. Mm. Bueno, es que no, mentira, estamos mintiéndoles a todos. En 2021, coordinador ofensivo. Ah, de sí, sí de Detroit. Sabía
1: que había sido coordinador. Sí, 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 sí. Sí, se lo llevaron como que para
0: reemplazar a Mike McDaniel seguramente. en... En, en 49. Dice Valentín Ramírez, escúpelo Dani, dice Alex Flores que te hagamos una prueba rápida, dice Omar Antonio, buenos días, se escucha bien, gracias gracias, es que al principio empezamos con otro micrófono, el de la computadora y pues obviamente es una basura y yo, entonces se escuchaba feo al principio y luego ya tuvimos que hacer el ajuste, pero gracias a todos por estar por aquí el día de hoy los invitamos, por cierto, a que le den like al video y recordarles como siempre que el 614 394 6721 línea abierta eh y disponible para todos ustedes por si quieren marcar y hablar de lo que sea pero Doug Peterson me gusta la contratación creo que hizo uh -huh. muchas cosas bien creo que no es este coach del árbol de, de Shanahan y McVay que es ahorita la norma en la NFL sí. quizá pero es un buen coach y es un coach que creo innova bastante también en ofensiva
1: innova bastante, es un coach ya aprobado que logró hacer de un, un quarterback este novato bueno en su momento no novato pero lo logró hacer bueno este, porque no podemos sentarnos y cegarnos que Carson Wentz no fue un buen coreback. En un punto en su carrera, en sus primeros años, la lesión pues cambió todo eso y esa es parte importante de la razón del despido de Doug Peterson. Al final de cuentas tampoco podemos cegarnos a eso, a que fracasó en sus siguientes años Doug Peterson en el equipo de Filadelfia y quizás aquí lo que más me causa ruido de todo esto es que Byron Blackwich quería firmar con los jugadores de Jacksonville Sí. Pero dijo, no lo voy a hacer con el gerente general que tienes. Ese gerente general, que toda la afición fue a burlarse de él en el último partido de la temporada, porque es una basura, el gerente general ha sido gran parte del problema desde cuando estaba Tom Coffin ahí, que realmente la cultura en todo Jack's familia es mala. Dijo, no voy a ir a firmar con, con, con este gerente general, tráeme a este otro, hacemos este combo y todo perfecto. Y Jaguares dijo, no, mejor no, no te queremos aquí, y se van a quedar con su gerente general y con Doug Peterson. Lo cual eso es lo que me causa a mí conflicto. Es como que, ah, si, si era mejor opción Byron Deggwitch, ¿por qué no tomas realmente la decisión correcta y, y te cambias de
0: gerente general? Cuando realmente todos sabemos que es un mal gerente general. Es una de esas cosas que como aficionado de los jaguares de Jacksonville debes de sentirte todavía bastante mal acerca del futuro, ¿no? Como... Byron Leftwich literalmente fue y dijo eso de no querer ser coach del equipo de Jaguares por el general manager. Y, y uno de los... Este... Leftwich es el coordinador ofensivo de Tampa Bay, por uh -huh. cierto.
1: Y una de las este, opciones más buscadas durante este, durante este ciclo de, de coaches. Realmente ha sido entrevistado prácticamente, si no me equivoco, por todos los trabajos. Yo creo. Es que lo, al
0: final de cuentas no puedes no entrevistarlo para saber qué fue lo que estaba pasando por allá con los bucaneros de Tampa uh -huh. Bay. Y Leftwich tiene un perfil muy distinto. Tienen muy, un perfil muy distinto los, los dos, porque obviamente, bueno, Lethwich también jugó y demás, pero quizá de lo principal de Doc Peterson es que jugó 14 temporadas, 14 temporadas como jugador profesional. Y vimos a un Peterson que le estaba haciendo las cosas bastante fáciles, creo yo, a Carson Wentz cuando estaba por ahí en Filadelfia, al inicio de su carrera y demás. Y Lethwich, lo hemos platicado aquí en el programa, es un coach que le va a pedir, cuya ofensiva le va a pedir más a su coreback, le va a pedir que. Lea más cosas, que descifre más cosas Y al mismo tiempo le va a dar Más oportunidades y más puertas al coreback Pero siempre es como un Es un arma de doble filo, ¿no? O le hago muy simple la ofensiva a mi coreback Pero no hay tantas opciones O la hago complicada pero finalmente Hay muchas más posibilidades y maneras De ajustarse, es cuestión de preferencia y no es que una estrategia sea mejor que otra, ambas funcionan y han funcionado uh -huh. en el nivel más alto del fútbol americano, pero hay como para dejar en claro la, y, la y hay, diferencia. Y te
1: casas con una en el momento en el que vayas por uno de los dos, te vas a casar con ella, este, los, las agencias libres, todas las planificaciones, sí. todo el staff se va a enfocar hacia esa cultura que quieres poner.
0: Y recordemos que Peterson, su salida del equipo de Filadelfia, claro que hizo cosas malas, claro sí. que no, no resultó ya, no fue lo mismo después del año en el, del Super Bowl, pero lo que sí es que fue un coach que también salió más que nada por el, la relación que tenían con, con Carson Wentz, si lo recuerdas. Era como una relación ahí que se rompió y por ahí vimos que todo terminó cayendo poco a poco en la, dentro de la franquicia de las Águilas. Pero a lo que voy es que no salió necesariamente por toma de decisiones dentro del emparrillado y demás. Que no es que haya sido perfecto, repito, obviamente hubo muchos problemas, y hubo un punto en el cual igual estaba batallando para simplificar las cosas, Doc Peterson, pero en fin. Dice por acá, de hecho, Sergi Fernández, Doc Peterson viene del árbol de asistentes de Andy Reid, que es un árbol que por mucho tiempo se ha querido explotar. Hay coaches que no han tenido éxito saliendo de ese árbol, pero Doc Peterson creo se podría considerar por lo menos cierto nivel de éxito. Lo tuvo porque no ganas el Super Bowl de claro, otra manera. No, no, sobre todo no, no cuando vas, este,
1: un volado y ya ganen el Super Bowl.
0: Sobre todo cuando algo de lo más destacado de esas águilas de Filadelfia, cuando se lesiona Carson Wentz y entra Doug Peterson, es cómo adoptaron por completo los RPOs en su equipo, que son estas uh -huh. jugadas en las cuales el coreback lee si darle el balón al corredor o bien ¿Y qué tanto lanzar. usó
1: eso Trevor Lawrence en Clemson?
0: Mm, muchísimo, no sé, supongo.
1: Porque está interesante. Es que,
0: digo, supongo, sí, sí usaban RPO en Clemson porque al final de cuentas es parte del fútbol americano colegial sí, sí o pero sí. pero igual y qué tan... No sé si fue que, muy que, marcado.
1: Qué tan, no
0: tan marcado fue la
1: efectividad uh -huh. de Trevor Lawrence. Porque Trevor Lawrence, igual y muchos no... Tiene buenas piernas, Trevor Lawrence. Muy de, buenas
0: piernas. Es muy, muy, muy buena. Puede, puede Ohio State lo sabe mm, más que nadie.
1: Puede correr bastante bien. Obviamente no va a ser Lamar Jackson, ni mucho menos. Pero creo que está... Está un. Está peldaños abajo de Joe Challenge, pero está por ahí. Sí, sí, siempre es, siento. Está por ahí, o sea, realmente no, no es este... Va, va a ser uno de los mejores corebacks corriendo el balón si le das ese tipo escapadas constantemente.
0: Va a ser Y interesante. tiene muy buena presencia ¿Mm? en la bolsa de protección. Yo creo, Trevor Lawrence, lo ves de cerca en esta temporada de novato que tuvo y obviamente sabiendo el contexto de que estaba en una muy, pero muy mala situación, <ríe> creo que... Encuentras muchas cosas también por las cuales seguir emocionado con Trevor Lawrence. ¿Qué onda? Que a veces nos olvidamos de... Ojalá que Doug Peterson
1: no lo logre. El fracaso de Urban Meyer Fue... sí A
0: pesar de que no... Fue
1: rotundo. O sea, fue así realmente
0: sí. peor
1: que Hugh Jackson.
0: O sea, no no es que lo olvidemos. Es que simplemente olvidamos la magnitud de, de su fracaso. Dice por acá Valentín Ramírez. Saludos. ¿Se acaban las posibilidades de que Kellen Moore se vaya de Dallas? Sí. Sí, porque no? donde era candidato era en varios equipos, pero con Miami era donde más sonaba. Uh -huh. Y sobre todo Miami tenía tres finalistas y cuando Brian Davao es contratado por Gigantes primero, ahí fue donde yo dije sí, ¡Wow! Man. En verdad le quedan dos a Miami y uno de ellos es Kellen Moore. ¿Te imaginas que Kellen
1: Moore terminara firmando con los Santos de Nueva Orleans? Y luego se convirtiera en el Sean Payton 2.0. ¿Cómo? Se convirtiera en Sean Payton 2.0. El coordinador que dejaron ir los vaqueros de Dallas. Casi, casi. Ey,
0: no lo dudo. Para que lo
1: fuera, vaya así idealmente durante los próximos 20 años.
0: No, no es gracioso, no entiendo <ríe> por qué te ríes. Dice Martín Raúl: ¿Creen que el próximo año los Cowboys, si no llegan lejos en los playoffs, Jerry Jones tratará de ir por Sean Payton? Yo creo que es muy posible. Finalmente, mira. Si es un fracaso la próxima temporada por parte de los Dallas Cowboys, yo creo que McCarthy sí ahora está en muchísimo riesgo de terminar. Sí, por porque salir. es un
1: coach muy veterano, no estás como que ah, sí. le estamos
0: dando oportunidad al, al novato.
1: Y es un coach que, que, que te las cosas
0: a andar. Y es un coach que te, le puede restar puntos el hecho de que no aportas tanto en día de juego, pero sí restas. O sea, ok, igual y McCarthy puede entrar y construir un programa ganador, una buena filosofía y cultura y todo lo que tú quieras. Pero igual y el día de juego, como no manda jugadas, como es malo manejando el reloj, te está restando más de lo que te está aportando muchas veces uh -huh. en el día de juego. Y por eso necesitas ese, ese éxito cambio. en los playoffs, en mi opinión. Y creo que Cowboys bien podría buscar un head coach después del 2022 si las cosas no salen bien.
1: Y porque, porque aparte está la situación del contrato de Dak Prescott y tampoco puedes hacer un cambio de head coach entrando el cuarto año del contrato de Dak.
0: Ah, ok, sí, entonces sería el tercero Ajá, en 2023. Sí,
1: el que viene es el segundo es el segundo año y lo sacaba el segundo año y entonces tienes que hacer ese cambio quizás para que entre un sí. coach, tenga una temporada sobre con Dak Prescott y pues decida si es el correo que quiere o no es el córreo que quiere para el esquema que ponga y todo, o sea, no, no criticando a Dak, sino como que Tienes que empezar a, a manejar ese tipo de cosas también. Y hemos
0: sabido que a Jerry siempre le ha gustado Sean Payton, o sea, eso es un hecho, lo hemos escuchado de su, de su propia boca, y, ¿Y todos, todos los que equipos es, que estén buscando un coach van a estar interesados en Sean Payton, sí, porque es Sean Payton. Todo El
1: próximo año todo el mundo va a decir oye,
0: Sean, ¿qué, no. ¿qué onda?
1: ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres... Ah, por cierto, ya vimos la
0: película. No creo, sí, ya vimos la película muy, muy recomendada, la verdad es que muy, muy buena película, yo quería que saliera una anécdota en específico que bueno, no la voy a decir aquí. Igual y luego se hago un video de eso aquí en Four Downs, pero quería que saliera una anécdota en específico que se conocía mucho de ese año en el cual Sean Payton estuvo jugando, eh, entrenando a su equipo, el equipo de su hijo y me gustó, me gustó mucho la película y sí se me hizo chistosa además y bueno, Kevin James mm. siempre da risa, entonces se la recomendamos bastante aquí en Four Downs, tiene nuestro sello de aprobación jugando en casa de Kevin James, que no sé si viste el video que sacó Kevin James en redes sociales
1: no, no, estoy 100% seguro.
0: Que es un video ahí como un sketch pues, de comedia, al final de cuentas, hablando con, con Sean Payton de que si tenían un pacto, que cuando él se retirara como head coach, él se iba a tener que retirar como actor para que ya no tuviera que vol volverlo a ver actuar. <risa> y luego, bueno, sale ahí. No te voy a decir, Dani, para que veas okay, lo, de lo quién sugiere que... que va a ser su siguiente película. Eh, Kevin James, lo pueden ver ahí en redes sociales después.
1: Ah, porque lo que vi, ahora también se dio Mark Wahlberg. Empezó a decir que quería hacer Bill Belichick. Ah, <ríe> estaría raro, ¿no? Eh, pues estaría raro, pero como es muy amigo de...
0: ¿Qué en específico contarías de Belly Chick? Porque uh, es una película, no, no puedes hablar de su cara. Tiene no. que ser como una historia en específico como la de Sean Payton. No Deflategate, Spygate, algo por el estilo. No sé. Pero no creo porque te tendrías es que, que meter que... al escándalo. No Y, es y esta que... película no se mete al escándalo. Y es que
1: lo que pasa es que Sean Payton se acomodó para la película porque... Sí, de hecho es de Netflix. Es, es de Netflix. Es de Netflix. Eh, Recomendada. Sean Payton tuvimos la historia que contar porque fue suspendido un año. El perro en el draft. Dice, ¿ya el perro en el draft. <risa> y, y ese sería el único problema con una película de Bill Belichick que, que no, no hay nada que contar más que el tiempo durante la temporada regular. La o sea, siempre sí. está en la...
0: Chompeito fue la historia, como que, ah, se salió, pasó esto, esto y esto, y por eso es una historia que contarle Chompeito. Sí, pero bueno, Mark Wahlberg lo puede inte sí. eh, intentar. Dice, buena película, honestamente no me esperaba esa sorpresa del final. Ah, ya sé que eso, no sabía qué sorpresa estaba hablando y luego ya me cayó el 20. Yo, yo más o menos, pero bueno, no Page, lo quiero no. decir. Dice para acá Caleb Morales, desgraciadamente no, esto en respuesta a, a que si los Raiders sean contendientes para el próximo año con McDaniels. Dice, mala decisión, ir por McDaniels, lástima mis Raiders, una temporada más de ahora, fracaso. O, ahora
1: si, si no estamos contentos con McDaniels, que personalmente tampoco creo que sea la excelente firma. Ni yo. No es una temporada. Co ah,
0: no, 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 claro, claro, va a ser más, va, va, va a ser más años con McDaniels ahí, en. en a menos de que sea... Urban
1: Mayer, Hugh Jackson. Es que Hugh Jackson le dieron dos años.
0: Dice Alex Flores que. Más que película... Mas, si Hugh Jackson le
1: dieron dos años y medio, ¿no?
0: Sí. Alex Flores pregunta que qué película estábamos hablando. Jugando en Casa está en Netflix. Es la película de cuando Sean Payton estuvo suspendido de la NFL y en ese tiempo entrenó al equipo de sexto año de el, del hijo. Entonces, uh -huh. es una historia real, técnicamente. Obviamente pues está hecha comedia, entonces no es una representación uh -huh. tal cual de los hechos, pero es una historia bastante divertida y creo que la manejaron muy bien. Entonces la recomendamos bastante. Pero y, bueno, y George, verdad, McDaniels, sí. George McDaniels, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con, con Caleb de que no van a ser contendientes los, los Raiders. Yo no los veo como contendientes el próximo año. Menos aún en una división que tiene a los Chargers con Justin Herbert, a los Chiefs con Patrick Mahomes, y a los Broncos que tienen nuevo coach y que en una de esas sí terminan llevándose sí, si a, con Aaron a Aaron Rogers, Rodgers, la situación, por ejemplo.
1: Va, porque Josh McDaniels se paró enfrente en del micrófono y nos mintió todos directo a la cara diciendo que lo que le atrajo era heredar a un coreback top 5 en Derek Carr. Y creo que todos sabemos que no es un coreback top 5 en la NFL. Ahora,
0: es por demás, no puedo tampoco saltarme al barco de que a ah, McDaniels apesta y es un hecho de que no la va a armar como head coach simplemente porque no la armó cuando estuvo con los broncos de Denver, sí. no puedo subirme a ese barco, que creo que es en el barco en el cual está mu hay muchas, muchas personas, porque McDaniels es un coach que bueno como coordinador ofensivo su éxito es innegable, igual y no es McVay, pero, pero yo tengo ese miedo de todos modos igual y no es Shanahan y todo eso, pero es un coach que hablamos de Tom Brady Hace poquito ahora en el especial de Tom Brady de cómo jugó en muchos esquemas y demás y muchos sistemas. ¿Quién era también quien estaba aportando ese tipo de ajustes? Era el mismo George McDaniels. En el 2007 la revolución del spread y luego regresar a ofensivas más tradicionales. Incluso 2021 de saber qué ponerle en el plato y qué no ponerle en el plato a Mac Jones. Yo creo que McDaniels es un muy buen coach en cuanto a las X y las O's. Y simplemente igual y aprendió estos años fuera del emparrillado y, y va a ser un mejor líder y va a ser un mejor comandante, vaya, del equipo. Repito, no, se, no es mi firma favorita definitivamente no, de este ciclo.
1: Pero tampoco es como que Raiders estuvieran No creo que, su uh, elección va a
0: tener éxito.
1: Ajá, pero ajá, y yo realmente me preocupo porque no había nadie del árbol de coaches de Belichick que funcione. Eh, sería la segunda oportunidad y aparte han sido fracasos bastante rotundos. Brian Flores no fue un fracaso rotundo. No, no fue un fracaso rotundo. Brian Flores, uh -huh. pero... Es la excepción. Bueno, Brian Flores podría ser la excepción. Tampoco fue el, el mejor de los éxitos y debería seguir siendo el coach. Ok, uh -huh. Brian Flores podría ser uno de los éxitos que tuvimos. Pero al final de cuentas, no sé si algo tiene que ver ser una mente defensiva y haber perdido de esa manera. Igual. Ahora, es ahora, justo... Ahora, pero, ok. Dale. No, no quiero ponernos en la misma conversación, pero yo siempre voy a tener una, un cierto freno a coordinadores ofensivos de corebacks de primer nivel. Mm. Ese siempre será mi miedo. Y, y quizás está muy ilógico en el sentido en el cual sí. ahorita mi recordatorio es Adam Gaze, que realmente, que por cierto, empezó a flotar como coordinador ofensivo de Patriotas. Pero así eh, como es, con ejemplos
0: individuales está difícil ajá. de todas maneras irte, creo yo.
1: Entonces, yo nomás sería mi preocupación de que cuando lo vimos como coordinador, como la mente ofensiva en Broncos, fue un fracaso rotundo. Cuando lo, hemos visto, lo vimos con Cam Newton fue un fracaso rotundo.
0: También quienes fueron sus corebacks. Uh -huh.
1: La temporada pasada, uno de ellos fue su elección, Tim Tebow, fue su pick. Ah, no, yo no, digo uh -huh. que, uh -huh.
0: yo no digo que no haya sido su pick. Uh -huh. Digo, finalmente uh -huh. Tim Tebow no resultó. No, no, no resultó. No era lo que quería McDaniels que y fuera. Con los Patriotas de Inglaterra, creo que fue, entre
1: comillas, muy buena temporada ofensivamente porque tenías un coreback novato, pero varias firmas que hicieron, como la zona de Junior Smith y la de Hunter Henry, contra Henry funcionó, pero no hicieron lo que se suponía que íbamos a hacer con ellos. Entonces, no sé. O sea, tengo mis. Ahora, tengo mis eso dudas. no es
0: necesariamente malo. Cuando termina siendo una ofensiva eficiente, no es malo. Porque el yo decir, ¿sabes qué? Hoy voy a salir en playera y shorts a la calle y luego que empieza a llover. No porque se suponía que iba a usar playera y shorts. No significa que siga siendo una buena idea si está lloviendo en la tarde, ¿sabes? Entonces, creo que el hecho de que McDaniels de todas maneras comandó una ofensiva que fue eficiente, y lo eficiente, sabemos y lo platicamos eficiente. aquí eficiente, en el programa, sí, sí, sí. No, lo, no le reprocharía que no se fueron con su plan original. Definitivamente no le reprocharía eso. Ahora, con Raiders también se va a tratar de lo que hay en el equipo de Raiders, no porque sabemos que no es el equipo más talentoso, sabemos que es Derek Carr. Yo simplemente digo, no se me hace tan un no definitivo y creo que puede haber aprendido mucho de esa primera experiencia como head coach y luego volver a Patriotas. ¿Quién sabe?
1: Al, al final de cuentas, si estás en los... cierre en, si los Raiders, estás en una situación incómoda en la cual no hay otra mejor opción de coreback realmente disponible, uh -huh. quizás, porque no vas a ir por Aaron Roger seguramente. Y estás en una división con dos corebacks jóvenes que están haciendo muy buenos resultados, realmente empate sí. como Holmes y Justin Herbert. Obviamente, la temporada pasada, ellos te dijeron, pues, entre comillas, fracaso para los y no llegar a postemporada Entonces, una situación complicada y todo se hace mucho más complicado, como decimos. Si Aaron Rodgers, Russell Wilson terminan en los Broncos de Denver porque son equipos muy completos sí. que carecen de un coreback, carecen de ese mariscal de campo y cualquiera de esos dos en ese equipo con una línea ofensiva estable, un ataque terrestre que ya quiero ver a Jabonte Williams de nuevo, este... Todo, todo te puede complicar mucho la vida si eres los Raiders de Las Vegas.
0: Ahora Sergi Fernández dice lo que todos pensamos de lo de Colts, de que bueno, eso sí, McDaniels manchó su reputación por dejar tirado a los Colts y ahora le dan una oportunidad con los Raiders. Dice Omar, ahora sí pasando a otro tema, ¿qué tal? Brian Davo, coordinador ofensivo del equipo de los Bills de Buffalo, es firmado como head coach por parte del equipo de los Gigantes de Nueva York. Me gusta Brian Davo, creo que es en gran parte uno de los responsables por el mismo desarrollo de Josh Allen y por lo que hemos visto en esa ofensiva, que también ha sido muy vertical, que también ha encontrado muchas respuestas en el juego aéreo. Simplemente yo tengo mi duda acerca de con qué va a trabajar Brian Davo porque es Daniel Jones, por lo menos por la temporada mm. del 2022, todo indica que va a seguir siendo eh, Daniel Jones porque no hay muchas opciones en el draft, porque no hay alguien en la agencia libre o porque igual y no van a ser de los que van a meterse a la conversación de ir por Aaron Rodgers, porque igual el mismo Aaron Rodgers no quiere irse con, con el mismo equipo de los gigantes de, de Nueva York. Me gusta. Sin embargo, la contratación creo que es un coach con una buena mente ofensiva. Uh -huh. Vamos a ver cómo le va. Lo que sí es que si en 2023 Brian DeVol no quiere seguir con Daniel Jones, la directiva definitivamente no debería de forzarlo. Y
1: al final de cuentas hicieron un doble cambio en el equipo de los... Gigantes de Nueva York, eh, Geraldman se retira de la NFL, el gerente general traes a un gerente general que era miembro del staff de, administrativo del equipo de los Bills de Buffalo. y cuando haces pues, ese tipo de cambios es comprensible que un gerente general primerizo diga ¿sabes qué? Pues me quiero ir con una mente que ya conozco, me quiero ir con alguien que ya estoy establecido y me voy con Brian Dabol. obviamente es parte de todo este desorden que hubo sobre la demanda, demanda de Brian Flores, es donde inicia la demanda de Brian Flores quizás en el hecho de que Belichick se confunde, entre comillas, y, y le dice a Brian, Duvall, a Brian Flores que cree que es un hecho que ya está contratado para los gigantes de Nueva York, previo a su entrevista, y el hecho era que era Brian Dabol el que querían firmar. Y es entendible ese sentido, y luego empezaron a salir rumores, no sé si los viste también, que Brian Duvall se iba a salir de Bills de todos modos. Oh,
0: porque no estaba contento <coughs> en Bills, ¿verdad? Que Brian iba que
1: quería ser coordinador ofensivo de Brian Flores que si Brian Flores iba a conseguir un trabajo como head coach, que quiere irse como coordinador ofensivo, que porque no está del todo contento con Shot McDermott me gusta de todos modos la firma de Brian DeVol creo que puede ser una buena, una buena mente al final de cuentas, todas las contrataciones de coaches sin experiencia como head coach, todas van a conllevar un riesgo, sí. todas conllevan un riesgo y por eso hay muchos equipos que dicen mejor nos vamos con alguien que ya tiene que ya lo hemos visto, pero igual es entendible que otros equipos digan ¿sabes qué? necesitamos como que esa chispa, necesitamos esa, esa promesa, a todos los que van por un coordinador como Mike McDaniel oye, si le pegaste a Mike McDaniel como le pudieron haber pegado los Rams a Sean McVay, como le pegaron acá al Challenge los 49 en San Francisco tienen la posición de head coach solucionada igual hasta por dos décadas y realmente creo que hay que, hay que tomar en cuenta también eso, y Brian Davos es un coach joven también que si le atinaste
0: wow, estás, yes. estás perfecto ahí Dice por acá una pregunta muy eh, random, pero de todas maneras una pregunta que creo merece ser contestada. Daniel Jones tiene manos pequeñas, por eso pierde tantos balones, pregunta Sergi Fernández. Tuve que checar de inmediato. Y no, yo no diría que tiene manos pequeñas porque son de 9 y 3 cuartos, según MockDraftable.com, lo cual, para ponerlo en contexto, está en el percentil 60% de la NFL entre corebacks, lo cual quiere decir hay, está dentro de los, del mejor 60%, por así decirlo. O sea, hay 40% de corebacks que tienen manos más grandes que él. O sea, no sería la no es, razón. Ajá, ajá, o sea, ¿mande? No sería la razón. No sería la cual. razón, pero sí, pierde muchos balones Daniel Jones, eso sí. Dice por acá Valentín Ramírez, a Daniel Jones habría que darle otra oportunidad, tiene beneficio de duda por vivir parte de la era de Garrett y no nada más eso, este es su tercer head coach. ¿O tercer coordinador? Es su tercer head ¿Es coach. ¿Es cuarto año?
1: Es su tercer head coach. ¿Es cuarto año de Daniel Jones? Es que no sé.
0: Eh, eh, probablemente. Es 2019. Sí. Si es el cuarto año, sí sería el tercer head coach. Es su tercer head coach con el equipo de los Giants de Nueva Yo York. Anterior. Y, John este... Mara salió y, dijo, y John Mara salió y dijo eso precisamente en su declaración cuando anunciaron el general manager. Él dijo, hemos echado a perder el desarrollo de Daniel Jones y necesitamos ver Cómo le va a ir ya con, un, con sí, algo. Vamos a hacer sí, las cosas. Es bien. un peligro
1: en el que están los cardenales de Arizona hasta cierto punto esta temporada. Porque es el cuarto año de Kyler Murray. Y lo estás si, dejando con Cliff Kingsbury por cuarto sí. año. Y si no. Es sea, un balance difícil. Kingsbury es uno de los coaches que están en los asientos más calientes camino al 2022.
0: Pero yo creo de todas maneras que Giants, o sea, hablando de Giants y de Daniel Jones, yo de todas maneras creo que no debes de tenerle tanta paciencia. No. Ok, vamos a ver qué pasa en 2022, pero si Daniel Jones sigue mostrando los problemas que ha tenido otra temporada más incluso a pesar de que sea su tercer head coach creo que también es su tercer coach de línea ofensiva, lo cual es muy importante también porque todas las protecciones del coreback y demás se basan en esa línea ofensiva hacia dónde deslizas, cuáles son las jugadas, no, no jugadas sino las designaciones para cada tipo de protección y demás, todo eso también importa muchísimo y a pesar de todo eso, yo digo, Giants debería tener cuidado con ser de más de pacientes. Y si en 2020, 2023 tienes una opción, adelante y tómala. Va, es lo va, que hemos, hemos visto alrededor de toda la NFL. Lo que va a ser interesante es si deciden
1: agarrar la opción del quinto año de Daniel Jones. Uh -huh. Porque les, te puede salir excelente tomar la opción del quinto año si de repente Brian Davol hace a Daniel Jones un buen coreback. Pero te puede salir como las Panteras de Carolina. Uh -huh. con Sam Darnold que ahorita las Panteras no saben no. qué hacer con que Sam Darnold le tienen que pagar bueno, 25 millones el próximo año
0: pero ahí la diferencia es que Sam Darnold tampoco había demostrado estar a ese nivel ¿sabes?
1: Daniel Jones tampoco ah no Por yo eso. pensaba que decías de buscar la mejora no no o sea me refiero a que en este momento ustedes saben amigos todos los, que, todos los jugadores que son seleccionados en la primera ronda todos los contratos de novatos de jugadores de la son a cuatro años Okay. O sea, la primera ronda después puedes extender la opción del quinto año.
0: Sí, claro, claro. Gigantes
1: tiene que tomar la decisión si va a extender la opción del quinto año de Daniel Jones o no. Y si lo haces en automático, a diferencia de años anteriores, esa opción de quinto año está 100% garantizada en el nuevo CBA. No, no, te lo,
0: no lo puedes no, cortar, ¿no? Lo vaya. puedes cortar. Ese o dinero, lo puedes
1: hacer, pero está muy difícil. Ese dinero ya. No, lo puedes hacer. Lo puedes cortar. Sí, sí, sí. Pero ese dinero, Tom lo vas a tener que pagar. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita Gigantes tiene que, va, va a tener que iniciar con tomar esa decisión. Y creo que ahí nos vamos a empezar a ver y a realizar qué que, que realmente es lo que ve Brian DeVol en Daniel Jones. Porque si no toman la opción del quinto año, creo que es muy claro lo que él ve en Daniel Jones. Y es un coreba que no va a ser el futuro gigantes y que va a ir por alguien más. En, a cierto punto puede traer por Jimmy Garoppolo, puede traer a Mitchell Trubisky, quien estuvo en los Bills de Buffalo. Mitchell Trubisky es una opción muy interesante de gigantes porque fue el coreba banca de los gigantes y nos encanta burlarnos de Mitchell Trubisky. Pero llevo dos veces a, la, a, la, a Matt Nagy a los playoffs, así que igual es rescatable. Y igual es rescatable tener a Mitchell Trubisky, obviamente no como ese coreback franquicia ni nada, pero igual mm. como un coreback de, de un sueldo promedio bajo, o sea, y que, y que sea como que una pieza importante. Creo que va a ser un buen movimiento traer a alguien como Trubisky para que le dé competencia a Daniel Jones. Y Brian Davos lo conoce, este, ha estado con él en su ofensiva. No lo sé, podría ser interesante.
0: La esperanza de los fans de Giants es esperaremos a Arch Manning. No puedo esperar a ver a Arch Manning en el fútbol americano colegial, obviamente, primero, pero Arch Manning va a jugar con uno de los reflectores más brillantes que hemos visto en la historia, yo creo, para un jugador va a ser de su edad. Complicado. Porque incluso, va a ser ok, sí, claro, Peyton, Eli también, Arch Manning jugó. Sí, 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 pero yeah, es 100% no, no. diferente. Es 100% diferente por muchas razones. De entrada el hecho de que Peyton va a ser siempre uno de los mejores de todos los tiempos. Y no podemos decir lo mismo de Archman. No, y tampoco de Eli, pero aparte no. te sumas a Eli a la conversación y ya no es lo mismo que nada más sea Peyton, ya son los hermanos Manning. Entonces es todavía más presión. Eso sin mencionar que ahorita todo el mundo lo ve. Y en el tiempo cuando Peyton jugaba en fútbol americano colegial pues no tenías el Star Plus, para, o sea, simplemente hay muchos más no, ojos. las redes sociales
1: no puedes cometer sí. un error como cuando el hijo Montana, si no me equivoco, la vuelve a en cuarta oportunidad. Eso, si hubiera sido cuando Peyton lo hizo en colegial, digamos en el 97, 98, ah, hubiera salido en los highlights de Sports Center y todo demás, pero Por se sí. hubiera perdido. Y ahorita es parte de, de todas las redes sociales y si cometes un error de esos. Híjole, no puede ser el hijo de Madden que hizo esto.
0: Va a ser una presión increíble. Sobrino de Hila y sobrino de Peyton. Arch uh -huh. Manning, espérenlo pronto. Y a ver cuando, uh -huh. si uno de los hijos de Tom Brady llega a querer ser un coreback de la NFL. También puede ser. Igual y podríamos ver algo similar. Saludos al buen Gogo, que dice, buenos días, go, go, conferencia americana. Dani, chatarrita, Carvajal. Eso sí les puedo decir. En mi vida he apoyado a la nacional, por ejemplo. Nunca ha sido, ah, voy a apoyar a la nacional porque es la ah, conferencia de mi equipo. el Super Bowl? En el Pro Bowl. Ah, en el Pro Bowl. En el Pro Bowl. Ah. Yo creo que Pro Bowl porque ganó la conferencia. Sí, ganó la conferencia americana. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí porque fue Justin Herbert el MVP fue Max Crosby el MVP ah, sí, cierto, defensivo. Crosby. Este... Oye, no lo vi, pero... ¿Qué? O sea, de que de broma digo yo, de que no lo vi, pero... Sí, lo vi, evidentemente.
1: Ah, tú. Y luego,
0: y luego, luego sí, sí, Herbert, 7 de 11, dos touchdowns. Eso,
1: eso, eso estaba yo, está, eso fue mi momento que estaba abajo en, en, en la comida mientras estaba viendo en mi celular al mismo sí. tiempo. La tremenda liga de club.
0: Saludos a George Olmeda que nos preguntaba por Lobby Smith, que si le darán la oportunidad de dirigir a los Texans. Oye, prácticamente es que sí. un hecho ya. Ya Ajá. nada más es cuestión de que lo hagan oficial pero todo parece indicar que Lobby Smith es el nuevo head coach no, no he del equipo de que... los texanos de Houston. Lo cual, por cierto, ya nada más nos dejaría con los Santos de Nueva Orleans, la vacante de los Santos de Nueva Orleans. Porque ah, claro. rápidamente también para mencionar, bueno, los que ya conocíamos, Nathaniel Hackett en Denver, ya conocíamos a Matt Everflus con el equipo de los Bears. Otro que se dio a conocer creo que después Kevin del miércoles, Kevin O'Connell, así uh -huh. es. Coordinador ofensivo del equipo de los Rams. No puede hacerse oficial todavía por el hecho de que, bueno, O'Connell tiene un compromiso importante el próximo el próximo poquito, domingo. Poquito, creo que por ahí tiene algo que hacer el coordinador ofensivo del equipo de los Rams y no lo pueden firmar todavía. Sin es, embargo, que se, llevar, ha el agua a se ha reportado que ya están de acuerdo. Se ha reportado que ya están de acuerdo uh -huh. Kevin O'Connell y el equipo de los... Vikings de Minnesota, quien de Minnesota. estaba buscando Jim Harbaugh, obviamente
1: trae lo de la Universidad de Michigan. Este, después de esta temporada que lleva a Michigan por fin, Harvard, la, a las finales, a los playoffs de College Football, lamentablemente cae de una manera aparatosa en contra de Georgia, sí,
0: que sigue siendo una
1: temporada muy, muy
0: exitosa. Sigue sí, siendo una temporada todas muy maneras, exitosa,
1: sin lugar a dudas. Pero la fue, más
0: exitosa que ha tenido desde que está en Michigan. Uh -huh. y eh, era
1: como que la temporada realmente donde te da una oportunidad porque...
0: Viste que dijo que ya no está, que ya no hey, quiere buscarlo de la pero, NFL, pero no le creemos. No, no le. <risa> Es que dijo, Ahora que al mismo Harvard. tiempo
1: no vi mucho interés sobre él. No lo vi teniendo como que como mm -hmm. que al inicio pensamos, "Wow, lo van a buscar cuatro equipos, tres equipos y si no me equivoco nomás entrevistó seriamente con Vikingos de Minnesota.
0: Vikingos fue el el que generó el, interés el, de el verdad.
1: Entonces igual el mismo se dio cuenta y dijo, "Okay, ya no cabo, ya no hay, al ya hay, ya al hay para, para allá." Entonces pues me quedo acá en Michigan, está bien, no, no hay ningún problema y terminan yéndose porque vino él obviamente, un miembro más de todo el staff y toda la mente. Eh, Zach Taylor también era, no si no me equivoco, Zach Taylor era el coach de Sean McVay. Sí, él es, él es el, de ese árbol también. Él es de ese árbol, este, está Zach Taylor Estefansky ahorita. también Estef fue de Hay muchos, entonces pues, están todos intentando llegar al nuevo Sean McVay al nuevo Kyle Shanahan. Es, es comprensible que lo estemos viendo y por eso se dan por Kevin O'Connell. Eh, veamos si no hace un Josh McDaniels que yo Creería que no, porque por algo Josh
0: McDaniels es, sí. es,
1: es algo especial cuando lo hizo.
0: Dice Tito Rodríguez, por primera vez en muchos años, sí cumplí lo que dije y no vi el mugrero del Pro Bowl. Cada año es más patético. Este Pro Bowl empezó además, de por sí siempre pitan como que con el contacto y demás, pero ahora estaban exagerando, ahora literal parecía tocado. Literal, Tochito. Sí, con dos manos. Es lo que están jugando. Y eso fue frustrante también. Eh, pero uh -huh. en fin, el Pro Bowl así es. Es algo que y, tenemos que aceptar. Y no hay manera de no arreglarlo. A cambiar. No hay
1: manera de arreglar el Pro Bowl en, en un deporte de contacto tan Tochitos, agresivo como siete es. 7 contra
0: 7. Y el problema con el siete contra 7 es que... eliminas es que, a muchos jugadores. No, y de todas maneras te lesionas por el, el pasto patro, y, el, y las lesiones de no contacto. No, y no puedes hacer, O tampoco
1: no podemos pensar en los que... Ah, que hayan puros este, los eventos que hicieron el jueves. Porque qué? van a hacer
0: los dineros ofensivos? Comer donas. <risa> concurso de comer hot dogs. Algo Entonces es, es
1: complicado y simplemente no 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 puede cambiar. El fútbol americano no es el deporte perfectamente establecido para eso. No sé cómo decían los del hockey. Pero, pero hay
0: cosas que pero Incluso hacer. en El hockey
1: es una diferencia ex, exorbitante en goles, sí. por ejemplo. Pero y hay... Tiene que ser algo la intensidad con la que juegan al, al golpe y al contacto, ¿no? No soy el hockey para saber eso. Tito podría decirnos cuál es la diferencia. Pero,
0: pero, por ejemplo, en mi opinión, lo del Pro Bowl es decir: ¿sabes qué? ¿Por qué no agarras ese concurso de, de las carreras, de los pases, de los corebacks y demás? Y hazlo el sábado en la noche. Y creo yo les iría mucho mejor. Porque,
1: ¿Y el domingo te quién el juego?
0: ¿Quién vio así realmente? ¿Quién vio la carrera en redes sociales? Ya cuando fue, lo vimos en el video, en la cuenta de la NFL. No, no, no nos sentamos a ver el Skills Challenge del Pro Bowl como nos sentamos a ver el concurso de clavadas de la NBA o como nos sentamos a ver el derby de cuadrangulares de la MLB. Pero, pero mi duda es... este. Yo siento que eso tendría mucho más éxito.
1: ¿Pero eso sería en vez del Pro Bowl?
0: ¿O el juego seguiría estando el domingo? Mm, eso sería en vez... No, 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 yo, yo dejaría el Pro Bowl. Ah, ok, okay, okay, ¿Tienes, ok. Tienes que dejar el Pro Bowl. El, okay. el Pro Bowl no va a dejar no, no. de existir. Eso también es una idea uh -huh. que nos tenemos que hacer. Porque uh -huh. hay quienes dicen, ¿por qué no lo cancelan? Pues no, porque nos estamos quejando, que estuvo aburrido, pero nos sentamos a verlo. Al menos la mayoría, la mayoría de nosotros, Dani no, Tito no, pero muchos nos sentamos a verlo, ¿no? De y que todas de verdad maneras. yo creo
1: que yo no me senté a verlo porque por primera vez tenía algo más que ver.
0: Ahora, les voy a decir algo. Hay algo que me gustó mucho. Y hay algo que le aplaudo a la americana y a la nacional en el Pro Bowl que vimos el día de ayer. Estaba esta regla de que después de anotar podías jugártela en cuarta y 15 desde tu propia yarda 25. Y aunque estás arriesgando darle el balón de vuelta al rival en una posición muy poco favorable para ti, pues lo hicieron y se fueron 0 de 8. Y uh -huh. les fue pésimo utilizando esta estrategia pero me encanta que por lo menos lo utilizaron. Sí. Que no fue Vamos a poner una regla diferente y divertida. Y, y nadie la usa. Y nadie la usa por ser conservadores sí. en el Pro no, Entonces, sí. me gustó eso. Sí. Dice por acá... Que los que apostaron
1: en el over estaban muy contentos.
0: Dice por acá Oscar de la Fuente, afortunadamente la única nota positiva es que ya no sigue el patético Jimmy G. ¿Sabes la fecha de 49ers en México? Saludos. 49ers en México nos referimos a un evento que vayan a hacer porque lo desconozco por completo. Sí,
1: porque si hay si acaso es un juego o no, estamos lejos todavía de tener el calendario de la, de la temporada del 2021 No, pero
0: yo creo que igual es algo como de un evento que vaya a haber, quizá. Oscar, de todas maneras, como te podrás dar cuenta, no, no, no la conocemos, no. <risa> pero hey, todo parece indicar que Jimmy G efectivamente va a salir de San Francisco. Ya, ya
1: salieron los rumores de que ya están trabajando para, para un posible trade. Que
0: era lo que esperábamos
1: al final sí, de cuentas.
0: Y es algo que le ha funcionado a los Rams a los Rams de Los Ángeles le ha funcionado a otros incluso a los Chiefs de Kansas City porque se nos olvida que los Chiefs tenían a Alex Smith y estaba ahí Patrick Mahomes y dijeron vámonos con Patrick Mahomes a mm. empezar, mm. bien pudieron quedarse ahí como sentados en la entre comillas mediocridad de no, ya tenemos a nuestro coreback y hemos ganado juegos con estamos él estamos siendo eficientes y todo eso sí ¿qué van a dar por Jimmy ¿dónde pones el over under? más de lo que creemos
1: pero que es más de lo que tú crees. Yo creo que un pick de segunda ronda. Yo creo que sí puede ser de primera en un momento dado. Creo que va a ser entre primera sí. y segunda. Es que de primera solo si sí son los Steelers.
0: Por Porque ser de un no. equipo que va a seleccionar relativamente Algo, tarde.
1: Ajá, y que no es súper tarde, pero sí es un poquito más arriba del honor. O sea, no, no creo que un equipo con un pick top 10 va a decir, ahí te va mi pick de primera ronda por Jimmy G. Eso no lo veo Creo pasar. que
0: si acaso es un pick de segunda ronda va a haber algo más involucrado en el trade quizá, porque aparte
1: si no me equivoco una de las cosas importantes de recordemos algo,
0: nada más en lo que Dani busca lo que va a estar buscando en overthecap.com si no me equivoco Sí, es
1: año de contrato y tiene mm. 31 años de
0: edad, eso le no, resta valor eso
1: resta mucho valor,
0: habiendo dicho eso nosotros podemos sentarnos y como ver la, el precio racional de un intercambio y siempre la NFL termina sorprendiéndonos No siempre termina ahí con un valor muy distinto al que uno esperaba Sí, pero, probable, pero yo, yo no creo que sea un pick de primera ronda. A mí me emociona mucho Trey Lance. Me emociona mucho la era uh -huh. de Trey Lance en San Francisco por lo, porque lo que le vimos en, los, en lo poco que jugó, sobre todo en ese juego contra Tejanos, fue, si no me equivoco, uh -huh. Trey Lance se vio bastante bien. En la primera mitad se estaba viendo muy mal, pero en la segunda lo vimos hacer cosas que improvisaba, pero improvisaba sabiendo exactamente lo que estaba haciendo el cañón que tiene como un brazo lo que le agrega la NFL con sus piernas, simplemente emocionante creo yo lo que se viene con Trey Lance pregunta a George Almeida por el arresto de Alvin Camara después del Pro Bowl, seria la situación seria, con Alvin seria. Camara, veamos qué va a pasar y a Alex Orellana que tuiteó algo, tuiteó wow, Alvin Camara jugando en el Pro Bowl con dos estrellas en el GTA es algo histórico <risa> Y me reí, no les voy a pero, mentir. Si ¿Pero me por reí. qué? O
1: sea, ¿el problema fue el día anterior? Pues yo creo que fue el día
0: no creo que haya sido después del... Me hubiera sido muy rápido. Sí, no, no, fue fue como... Los voy a hacer 100% honesto no he leído bien. No, yo supuse
1: que había sido Pero supongo
0: que sí fue. Ni siquiera sé exactamente qué es lo que está sucediendo. Creo que tiene que ver algo con contacto físico. Contacto físico, golpes.
1: Que terminó en una herida
0: sustancial. Pero no es algo doméstico, ¿verdad? No, no, no. Fue como que en un bar, si no me equivoco. Sí, ok. Cinco arrestos. Fue. Alvin Camara. Déjenme ver si lo podemos encontrar aquí rápidamente.
1: pero yo por el que dijiste,
0: pues ya empiezo a pensar que fue durante... Sí, en un antro. En un antro el sábado. En un antro el sábado. Entonces ya era algo, algo antes. Oh, dice por acá, en el Pro Bowl por ESPN, John Sutcliffe comentó que 49ers estaban ya casi asegurados de que vuelven a México alrededor de la semana 10, dice Valentín Ramírez. Oh, pues ahí lo tienen la respuesta a lo que mm. preguntaba Oscar de la Fuente. Me
1: sorprende que que vaya a ser hacer... Algo tan tan pronto, este. porque
0: ¿Por el COVID o por. Por el COVID? Uh -huh.
1: Y ahí está también Oscar de la Fuente. Un primo me dijo
0: que vendrán a la CMX en la próxima temporada. Ahí está, tenemos llamada. Tenemos 80 downs justo antes de, de irnos, más o menos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto el día de hoy? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están, granpa ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Granpa?
1: Nada, nada. Oigan, pues veo que ya se va a acabar el programa
0: y realmente no han dicho nada qué esperan en el Super Bowl. No, 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 gran pat, gran pat, no hagas trampa, no hagas trampa, granpa. tú sabes las reglas, pronósticos del Super Bowl y demás. Miércoles 9 p.m. hora Ciudad no, de México. Ah, okay. Sí, si no, es, sí
1: tienen sí, razón sí. el y no, miércoles. Y no solamente. No, yo dije, estos ah, se ya se me van olvidando. a pelar y no he
0: dicho nada del Super Bowl. No, 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 no. no. Y no solamente. Es, también, es intencional. Y no
1: solamente será el miércoles, sino que también tendremos una edición especial el día viernes con mi pick pronósticos también, también y con nuestros amigos de esportería para hablar de las proposiciones que vamos a estar apostando y todas nuestras apuestas oficiales para el Super Bowl 56, porque realmente es un Super Bowl muy muy interesante.
0: Lo va a ser, va a ser genial y no se preocupen, estaremos hablando mucho al respecto esta semana, también ahí hay, hay una planeación para otros videos que esperemos que puedan disfrutar muchísimo y pues sí, el miércoles 9pm sin falta, estaremos hablando del Super Bowl Granpa
1: Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Saludos.
0: Saludos, bravo, saludos bravo. al buen gran que también se avienta sus llamadas aquí al programa 804downs. Pero sí, sí, sí. Pero lo que sí les podemos ir comentando es que ¿qué juegazo, honestamente, lo va a hacer Y empieza la semana de medios del Super Bowl. Oye, ¿va a ser además. física? Eh, creo que no, porque ahorita estaba viendo un video de llamar Chase y se ve como... como sí, si hubiera sido virtual. muy mala decisión que fuera física. Sí. Como que... bueno, ya no les hacen pruebas a los jugadores. <risa> Me lleva a NFL, me lleva, pero no te creas, pues es, pues es es difícil, es difícil.
1: Dani, algo que quieras agregar. Imagínate decirle a Cincinnati, oye, por fin llegaste al Super Bowl y no, no va a jugar Burrow
0: ¿no? Sí, no. No va a jugar
1: Burrow Está complicado, todo está muy complicado.
0: Eric Biennemi fue entrevistado por los Santos de Nueva Orleans, nos faltaba decir eso. La única vacante que queda es la de Santos después del retiro de Sean está Payton. Bien mí,
1: está el está Denis Allen, ex coordinador defensivo de los Santos los de Nueva Orleans. Ajá. Este, es un trabajo in, interesante, es un trabajo interesante porque... Es un reto, es como jugar Madden en dificultad difícil. Sí, y al mismo tiempo si logras superar este año, el que sigue estás muy bien preparado porque sí. haces tener muy buenos, muy buenos este, jugadores.
0: Y ojo, muy lo, decimos, bases. lo decimos por lo del tope salarial uh -huh. y por el hecho de que no tienen coreback, porque como dice Dani, tienes muy buenas bases.
1: Hey, hey, hey,
0: Puedes adoptar un equipo lleno de talento, realmente. Y en Book. Y en Book también. No, no, pero fuera de broma. Es un equipo con mucho talento en el roster. El de los Santos de Nueva Orleans. ¿Cómo fue malo Ian Book? Ian Book es oh, una de pobre, las peores actuaciones. Pobrecito. Creo que le compitió más de lo que estamos dispuestos a sentirlo ah, a, sí. a Nathan Peterman. Definitivamente. Porque Nathan Peterman se vio mucho peor por las intercepciones. Por las pero ahí estuvo. Pero Ian Book estuvo en la conversación. Sí. Ian Book le dio pelea a, a Nathan Peterman de lo malo sí, que sí, fue. Sí, y es que sí, lo no, peor es que fue en horario sí. estelar. Sí, eso es. <risa> <eso, eso, risa> o sea, todos lo tuvimos que ver, sí Hola. o sí.
1: ¿Tendrán un programa de agencia libre? comenta Abraham claro. Este, claro. Acuérdense, amigos, que Fordowns no descansa. Estamos pendientes de, de decidir qué vamos a hacer con 800 Fordowns, porque aparte de todo, acá uh. el señor de la... de mi... De ¿La izquierda de sus pantallas? Es este, Dani no sabe qué es izquierda y derecha. Es que ánimo. No sé, es que no sé ánimo, que Dani, tú puedes hacerlo.
0: No, no, no sé por qué en un momento pensé que se volteaba. Te puedes poner una pulsera si quieres, así de que. Este, oye, ese es
1: un problema serio que no lo tengo yo, pero es un problema que tiene mucha gente. Y no te, es cierto. No te estés burlando de él. Por favor. Ay, yeah. <risa> pero no sabemos qué vamos a hacer con 800 four Downs porque entras a la escuela y vas a, hacer, vas a tener clases a las 9 de la mañana.
0: De hecho, 800. Es a son downs? 10 de la mañana, Tiempo Ciudad de México, Ajá. entonces misma hora. Entonces, Ahí lo vamos a solucionar. No se preocupe. Pero próxima
1: semana 800 Ford Downs estamos entre si va a ser a las 9 de la mañana hora Ciudad de México. Estamos o si lo decidiendo. Vamos a hacer un poquito más eh, como edición de la tarde. Sí, estamos decidiendo. No se preocupe. Les parte vamos a decir con tiempo. Que me puse a pensar. Sé que ya no va a ser día libre. Pero va a haber mucha gente que igual y se va a tomar el día libre. Tengo un amigo que estaba considerando decirle a su a su a su patrón que lo habían arrestado, estamos diciendo que es una pésima decisión. Sí, definitivamente no es una buena idea. <risa> es una mala idea decirle a tu jefe ¿Es que el mismo, te arrestaron.
0: Es la misma persona que se fue con, un, con una no, máscara no, al no, cine cuando el no, Spider-Man, porque no, no, pidió... No, no, un... no,
1: no, porque esa persona tiene, tiene home office. Okay. Es una persona que no tiene home office. Y que su idea para faltar el día lunes después del Super Bowl y decirle a su patrón que lo arresta. Es una persona que practica jiu-jitsu. Bueno, luego no, me dices, luego no, me dices
0: no nos van a dejar morir para el programa del draft, dice Valentín Ramírez. No, no. y Dani Dani estuvo cerca. Dani estuvo cerca. cerca, porque al día siguiente el draft de la NFL se va a una boda que va a ser en la playa y por poquito nos quedábamos sin programa del draft uh, de la uh, NFL. Hubo, hubo un
1: momento que no nos íbamos a quedar. De hecho, ah. yo nomás me estaba que, pensando que no puedo creer que voy a tener que comprar otro vuelo porque yo pensé que me iba a ir el jueves, y luego me di cuenta que no, que me voy el,
0: el viernes. Así que
1: todo bien, programa, del draft de
0: la NFL.
1: Contenido eh, a lo largo de todo el
0: off-season. De todo el off-season. Quizá nos estuvimos ahí una semana, dos semanas de vacaciones, ya lo veremos, todavía no se sabe, el año es joven, no se preocupen, uh -huh. pero bueno, denle like al video. Amigos de Four downs compartan, suscríbanse al canal de YouTube si son nuevos por aquí, denle like a la página de Facebook. Nos vemos y nos escuchamos miércoles, 9 p.m., hora Ciudad de México para hablar de nada más y nada menos que el Super Bowl 56 de la NFL está aquí. Ya es la semana del Super Bowl, vamos a disfrutarla. Muchas gracias.